0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un... Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios vamos entendiendo cómo han caminado otras personas a la vida eterna, aunque en esta vida sean peregrinos. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 1, donde dice lo siguiente, Dios se mostró a Moisés y le dijo, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no les oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios cuando extienda mi mano y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Dios les había mandado, así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años y Aarón de ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón les respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Dios les había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón. Y los siervos, de Faraón ante los siervos de Faraón se hizo culebra entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues cada uno echó su vara las cuales se volvieron culebras mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había dicho entonces Dios dijo a Moisés, «El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera de él y toma en tu mano la vara, que se volvió culebra. Y dile, «Dios, el Eterno de los Hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Dios, en esto conocerás que yo soy Dios». He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y, er y jederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Dios le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre». Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Dios lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Dios hirió el río. Entonces Dios dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Dios ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos los territorios, y el río criará ranas, las cuales cubrirán y subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre todo tu pueblo, sobre tus siervos. Y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagas sufrir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir... Ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Oren a Dios para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios. Y dijo Moisés a Faraón: Dignate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Dios nuestro. Padre eterno, y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Dios tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Dios conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Dios lo había dicho. Entonces Dios dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias. Todo en la tierra tenía piojos, y todo se volvió piojos en el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo tantos piojos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había dicho. Dijo Dios a Moisés, «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile». Dios ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, sobre toda, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Dios eterno en la tierra y en medio de mi pueblo y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal y dios lo hizo así vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de faraón sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellas entonces faraón llamó a moisés y a aarón y les dijo andad ofrecer sacrificio a su dios en la tierra y Moisés respondió, «No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Dios, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a nuestro Dios. Dijo Faraón, «Yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Dios, a su Dios, en el desierto, con tal que no vayan más lejos, orad por mí». Y respondió Moisés, He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Dios que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al eterno Dios. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Dios hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó aquellas moscas de Faraón de sus siervos de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo así que tenemos que estar viendo situaciones lo que son la, las muestras eternas lo que son las, los milagros, las señales, los prodigios que hace Dios pero también vamos a ver en esta ocasión la hechicería todos los milagros que estaban haciendo también los sabios lo que estaban haciendo ahí los hechiceros de Faraón y que con eso estaban haciendo que Faraón no creyera en el eterno Dios. Así que cada que Faraón recibía los castigos de acuerdo a la palabra de, de Moisés se refiere a esta parte cuando dice, mira yo te he puesto Señor sobre Faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta, tu intérprete. Es decir, Moisés estaba sobre Faraón, aunque Faraón quería demostrar que nadie había más arriba de él. Y cada que Moisés decía las cosas sucedían y entonces Faraón se molestaba, se enojaba y no quería tener señorío sobre él. Y también se habla, por ejemplo, de el profeta el intérprete que es Aarón y Aarón decía con elocuencia las palabras de profecía que Moisés decía porque Moisés tartamudeaba ya le hemos encontrado el significado a la palabra tartamudo precisamente en el hebreo y ahí ya vemos que efectivamente se da esta situación de que Moisés era tartamudo por mucho tiempo se nos ha dicho que Moisés no era tartamudo sin embargo nosotros cuando leemos la palabra de Dios y cuando vemos que Dios mismo le dice a Moisés que eh, escriba los primeros cinco libros de la Biblia, ahí vemos nosotros que qué caso tendría que Moisés eh, escribiera que él es tartamudo. Lo hacía en obediencia y con temor a Dios, de que él era tartamudo y que Dios le había provisto a Aarón para que Aarón fuera su intérprete, para que hablara con mucha elocuencia esas eh, profecías que Moisés decía a Faraón así que ya dejemos de una vez ese tema de que Moisés no era tartamudo Moisés es tartamudo, lo dice la palabra de Dios, las traducciones al hebreo así lo manifiestan y nosotros tenemos que creer esta palabra de Dios porque es la sagrada palabra de Dios y dice que será maldito todo aquel el que quite una sola frase una tilde de la palabra de Dios y aquí nos queda claro que entonces Moisés será tartamudo vemos nosotros el primer milagro y ese primer milagro tiene que estar viendo con lo que son eh, los báculos Aarón llevaba su báculo y se hizo serpiente también la gente de faraón arrojaron sus báculos y se hicieron serpientes pero tragó el báculo de Aarón a sus báculos de, de los sabios, de los hechiceros, y se endureció el corazón de Faraón y no los oyó tal como había dicho. Así que aquí una situación importante que tenemos que ver es de que ya era extraordinario por, su, por sí mismo que los báculos se volvieran serpientes. Pero entonces cuando el báculo de Aarón se traga a los otros, ya se produce un doble milagro porque el que un animal trague a varios otros es un milagro simple, pero que un objeto sólido trague a varios otros, ese ya es un doble milagro, y así empezaba Faraón a ver que lo que estaba haciendo el eterno Dios delante de él por medio de Aarón y de Moisés, estaba teniendo situaciones importantes, pero él trataba de no darle importancia a a esos milagros que se hacían. Vemos también cuando Dios le dice a el Eterno, le dice a Moisés, es pesado el corazón de Faraón, se niega a enviar el pueblo. Y Dios le dice, anda a Faraón por la mañana y aquí sale, él sale al agua, te pararás a su encuentro junto a la orilla del río y el báculo que se transformó en serpiente tomarás en tu mano y le dirás, el Eterno Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esto que se está refiriendo aquí y que se menciona que Faraón sale al agua, esto quiere decir que Faraón fingía ser un semidios. Por tal motivo, él madrugaba para ir al río Nilo. Siempre hacía eso en las mañanas, en las madrugadas, para que él estaba diciendo que era algo sagrado y que él tenía que ir como semidios al río Nilo. Nilo, pero él en realidad lo que hacía es de que iba al río Nilo, él iba a las aguas, él salía a las aguas porque tenía que hacer sus necesidades ocultamente y así le hacía creer a la gente que él no precisaba de hacer necesidades como el de orinar, como el de evacuar y así engañaba al pueblo, les fingía precisamente esta situación. Así estamos viendo por qué ahora las tres primeras plagas tienen que ver con que Dios está haciéndole del conocimiento de su existencia a faraón. Esas tres primeras plagas tienen esa finalidad. Ya se ve la situación que está teniendo ahí en cuanto a los báculos. Se ve que el agua del de Nilo se convierte en sangre. Y así Dios le está diciendo esto, dice, así ha dicho el Eterno, con eso sabrás que yo soy el Eterno. He aquí yo golpearé con el báculo que tengo en mi mano y las aguas que están en el río se convertirán en sangre. Así es de que esas tres primeras eh, plagas tienen que estar viendo con que Dios se está mostrando a Faraón. Faraón está repitiendo por medio de sus sabios, de sus hechiceros, esos, eh, esas plagas y por eso no le daba importancia, pero Dios lo que estaba haciendo ahí es de que ya le estaba haciendo ver quién era el eterno Dios. Así que ese eterno Dios es ni más ni menos el creador del universo y esto es lo que no sabía Faraón que existía un creador del universo y que ese creador es el eterno Dios. El agua se convierte en sangre, y esto tiene que entenderse muy bien, porque la única manera que podían beber los egipcios el agua era comprándosela a los hebreos. Dice que los peces estaban en el río y se murieron, el río se puso gediondo y no pudieron los egipcios beber agua del río. Hubo sangre en toda la tierra. También esta plaga la repitieron los hechiceros. Y así estaba hablando, entonces... El faraón menosprecia y se da la vuelta, pero no había agua. Y esa agua sí la tenían los, los hebreos. Y entonces los egipcios tenían que comprarle el agua a los hebreos. Quizá algún egipcio diría, le arrebataré el agua a ese hebreo sin pagarle. Y el agua inmediatamente se convertía en sangre. De tal magnitud era esta situación de que el agua se había convertido en sangre y toda la peste que trajo consigo es decir toda la muerte que hubo así que ante estos dos milagros el del báculo y el de la sangre faraón no prestó mucha atención se dio la vuelta entró a su casa y su corazón tampoco se ablandó los egipcios cavaron alrededor del río para conseguir agua para beber porque no se podía ver agua del río Así es que fueron siete días en los que se completaron estas dos plagas y que el Eterno se mostró ahí. Ahora estamos viendo el tercer, la tercer plaga que se le está enviando y se ven, y, y dile al Faraón: Así ha dicho el Eterno. Envía a mi pueblo para que me sirva Si te niegas a enviarlo Yo plagaré todo tu territorio con ranas Reproducirá el río ranas Subirán y entrarán a tu casa En la cámara donde te acuestas En tu lecho, en tu casa, en la casa de tus siervos En tu pueblo, en tus hornos Y en tus eh, artesas Y así todas eh, Esas ranas estarán subiendo Tiene también que ver Esta situación importante porque también los hechiceros hicieron con sus palabras mágicas y subieron las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces llamó el faraón a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Eterno para que saquen las ranas de mí, de mi pueblo y enviar al pueblo para que me ofrenden, para que ofrendaran al Eterno Dios. Ahí ya, faraón ya le estaba diciendo, rueguen al Eterno, pidan al Eterno, ofrenden al Eterno. Él ya estaba entendiendo, ya estaba conociendo con estas tres primeras plagas que en realidad sí había el eterno creador del universo. Así que también tú eh, seguramente me estás escuchando decir que hay hechiceros, que hay sabios, que hay astrólogos, que hay gente que se dedica a hacer el mal. Hoy en día están los brujos, están los satánicos, están los santeros, santo padre, tanta gente que se dedica a hacer la maldad. Pero todo esto ya tiene tantos años, desde Egipto, desde Mesopotamia, desde toda esa historia que conocemos. Así que los hechiceros también hacen trucos de ilusionismo. Y aunque se tiene una diferencia abismal entre los milagros de Dios y entre lo que ellos hacían, eh, lo que ellos hacían y lo que ellos decían cuando eh, ve, veían la magnitud de lo que Dios hacía, por medio de Moisés y Aarón, ellos decían que solo era una brujería más fuerte y que en realidad esa brujería no provenía de un Dios, de una persona que fuera más fuerte que ellos también lo podían hacer y lo podrían reproducir como muchas veces se ha engañado a las gentes que tienen esas idolatrías o esos pactos con Satanás se les hace fácil decir que eso no proviene de algo superior entonces esto lo tenemos que estar viendo nosotros, en todas las épocas ha existido la brujería, en todas las épocas ha tenido cierta fuerza la brujería, pero toda la brujería proviene precisamente del pecado de Adán. Acuérdate que Adán dio el mal. Adán cuando desobedeció a Dios con Eva y que Eva comió del fruto, Adán comió del fruto, entró el mal, entró la muerte, entró Satanás hacerse el, el príncipe de este mundo a gobernar en este mundo le quitó el gobierno a Adán y así entró el mal por eso es de que siempre ha existido esto desde Edén desde ahí se está viendo cómo entró el mal y cómo el mal empieza a atacar y cómo el mal empieza a hacer las cosas cómo es posible que engañó a, Dan, a Eva y a Adán y en ese engaño eh, empieza a entrar la muerte y ellos son echados de, de Edén y cuando eh, na les nacen hijos de sus dos hijos, uno mató al otro. ¿Por qué? Porque allí estaba esa simiente de maldad, porque allí tiene la raíz todo eso. Cuando la gente me dice, ah, pero es que yo no tengo nada que ver con el pecado de, de Adán y de Eva, yo ni estaba ahí, yo no pequé, yo no tengo nada que hacer ahí. Pues no, tuviste, no estuviste ahí, pero ese pecado ha ido afectando a toda la humanidad. Aun cuando se dio el Salvador, se dio la promesa, la profecía del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo vino a restituirnos, a pagar el precio de nuestros pecados para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Mientras que la gente... No le gusta saber de la vida eterna. La gente le gusta saber de lo que puede tener inmediatamente para seguir viviendo. Así que desde ese tiempo ya existía el mal, entró el mal, atacó el mal y han existido los brujos y la brujería. Se han cambiado de nombres por las épocas, pero siempre ha existido la brujería. Así que todo lo que se está hablando dice y siempre que el mal en el ilusionismo aparenta algo verdadero Lo hacen, parece algo como el bien Es por ejemplo, fíjate como o Los artistas que tienen éxito Un artista que tiene éxito normalmente En el mundo Un artista hace un pacto con Satanás Ese artista pues le ofrece su alma eh, Y parte de su dinero El artista se hace famoso Tiene mucho dinero Y la gente compra sus discos pero jamás el artista dice que efectivamente él hizo un pacto con Satanás y que su disco tiene tanto éxito porque allí está teniendo el disco pactado y todos los que los compran se pactan por medio de ellos. No te lo dicen, pero te dicen la música es buena, la música es cultura y así se va dando tantas cosas. Ya hoy en día oímos cómo se habla de Satanás, de los pactos, de todas esas cosas con los diferentes ritmos y ya depende de ti como una persona sabia e inteligente el que compres música que esté pactada o no así que esto es muy importante Dios nos da el libre albedrío y con el libre albedrío nosotros podemos decidir el bien o el mal esto es muy importante que siempre han existido los astrólogos muy diferente de los astrónomos y los hechiceros y desafortunadamente siempre han tenido gran influencia en los gobiernos. Vemos como eh, casos impresionantes de gente que llega a ser presidente de un país por medio de un pacto. Entonces esto era muy importante. Vemos cómo se está manifestando la situación y se manifestó en aquellos tiempos. Así que... Moisés contesta al faraón: Dígnate sobre mí diciendo para cuándo rogaré que sea por ti, por tus siervos y por tu pueblo exterminar a las ranas de ti y tu casa, y solo quedarán en el río. Y faraón, claro, inteligentemente le dice: Para mañana. Y Moisés le dice: Será como tu palabra has dicho para que sepas que no hay como el eterno Dios, nuestro Dios. Así que esto es muy importante porque. Moisés le está diciendo a Faraón que ponga el tiempo para que se retiraran las ranas para asegurarse que Moisés era enviado por Dios y así Faraón pensó que como estaba por, acá, por acabar la plaga pues Moisés le ofreció que eligiera cuándo quería que eso sucediera y el otro astutamente dijo pues mañana he de soportar un día más esta plaga y mañana que desaparezca Así es de que Moisés no tenía ningún poder especial, ni por medio de su rezo podía hacerlo. Él no era más que una persona que estaba sirviendo a Dios y Faraón pues era un adivino. Él estaba diciendo, pues lo aseguraré para mañana. Estas son de las situaciones que hay, qué triste es cuando la gente por medio de los milagros, señales y prodigios que Dios hace con nosotros, en nosotros y para beneficio de otras personas la gente le haga creer a las personas que nosotros somos los que tenemos ese poder cuando es Dios el que está actuando por medio de nosotros en nombre de mi Señor Jesucristo te pido no te pongas en el lugar de Dios es muy peligroso así que eso que estamos leyendo y estamos viendo es tan importante y tan inter interesante. Vemos cómo están ahí las plagas. Ya Faraón ve que las ranas están ahí retirando, ya siente alivio y otra vez se vuelve a endurecer. Así que dice el eterno dios a Moisés. Di a Aarón, extiende tu báculo y golpea el polvo de la tierra y se harán piojos en toda la tierra de Egipto. Lo hicieron así, extendió Aarón su mano con su báculo, golpeó el polvo de la tierra y lluvió hubo piojos en las personas y en las bestias. Así que estamos viendo cómo en las dos primeras plagas golpeó Aarón las aguas en lugar de Moisés para enseñarnos a no ser desagradecidos, pues las aguas no habían ahogado a Moisés cuando estaba en el arca. Esto es impresionante. En la tercera plaga tampoco Moisés golpeó la tierra porque ésta cubrió el cuerpo del egipcio que había matado. Son cosas muy interesantes, muy profundas. He aquí que hay sabiduría para el que quiera entender. Es importantísimo esas dos primeras plagas. Que se golpea el agua. Está ahí el faraón en el nilo, se golpea ahí. Y después no se golpea, eh, vemos como eh, no se golpea el agua porque pues, la salvación de Moisés... En esa tercera plaga, Moisés tampoco golpeó la tierra, porque ésta cubrió el cuerpo del egipcio. Todo esto se va haciendo tan importante y se va haciendo tan interesante. Se golpea el polvo de la tierra. Entonces, esto es lo que tiene que ver el respeto a lo que es el agua, el respeto a lo que es la tierra. Y así nosotros estamos Entendiendo esta hermosa palabra de Dios Y aquí en esta plaga de los piojos Es entonces que los hechiceros reconocen Y le dicen al faraón El dedo de Dios es esta plaga Pero se endureció el corazón de faraón Y no los oyó tal como habló el eterno Ya los hechiceros no pudieron replicar Estas plagas Ya los hechiceros reconocieron Que eso era más poderoso Que lo que ellos podían hacer Y entonces ahora dejan solo a faraón Ahí ya se están reconociendo que es una indicación de Dios. La cuarta plaga tiene que estar viendo también con lo que es... La cuarta, quinta y sexta plaga Tiene la finalidad de mostrar que Dios no solo creó el universo, sino que su providencia influye constantemente en Él. Y estas plagas que eh, estamos viendo pues tienen que ver precisamente con lo que allí se está haciendo y se está ofreciendo. Vemos cómo se ven los piojos, vemos ahora cómo se establece la plaga de las moscas y así estamos viendo cómo es importante los tres primeros eh, milagros señales que se hacen es para que Faraón reconozca que hay un Dios, el Creador del Universo, y ahora vemos como la cuarta plaga, quinta y sexta, tienen la finalidad de demostrar que Dios no solo es el creador del universo, sino que Él provee y su providencia influye constantemente en el universo. Así sucede con lo que estamos viendo con los piojos, con lo que estamos viendo con las moscas. Y así también se está viendo todo lo que está sucediendo y todo lo que está teniendo ahí de manera Que ya Faraón está reconociendo a Dios, está reconociendo el poder que Dios tiene por medio de Moisés y de Aarón y ya les está permitiendo el que vayan a ofrecer sacrificios a Dios y aquí ya entra la negociación con Moisés y él dice no es correcto hacer así porque es abominable, abominable para Egipto hacer sacrificios al eterno Dios nuestro. Ofreceremos sacrificios siendo abominable para Egipto a sus ojos y no nos lapidarán, no nos matarán así que camino de tres días de distancia iremos en el desierto y ofrendaremos al eterno Dios nuestro como nos dirá a nosotros así que Faraón le dice yo les enviaré y ofrecerán sus sacrificios al eterno Dios, su Dios en el desierto solamente no se alejen para irse rueguen por mí así que Moisés ahora le dice yo rogaré al Eterno y se retirarán las moscas que también se traduce como alimañas y una vez que se vayan las moscas te dejarán en paz a ti, a tus siervos, a todo tu pueblo pero no vuelvas a engañar a Dios para que Dios no mande más plagas y para que nosotros vayamos a ofrecer sacrificios a Dios así que se va Moisés y Aarón y ruegan al Eterno. Y Dios da la palabra a Moisés, quita las moscas y entonces se vuelve a endurecer el corazón de Faraón esta vez y no envió al pueblo. Así que, ciertamente suceden estas cosas, es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez. Debemos de, de entender que Dios se da a conocer a la gente, a los pueblos, a las naciones, a los países hoy en día... Y muchos eh, pueblos y países, pues, están teniendo eso. Ahora, te recuerdo que eso está sucediendo por lo que nosotros conocemos como África. Entonces, Egipto está en África y así las situaciones que se van dando y se van manifestando pues, son... Eh, eran naciones donde se hacía la brujería, donde para ellos es normal hacer la brujería. Entonces, esto es muy importante en la que Dios tenía que convencer a Faraón de que Él era el creador del universo y que Él actuaba en el universo y su providencia afectaba en el universo. Así que estamos viendo estas plagas y seguiremos viéndolas en la próxima ocasión y por lo pronto hagamos oración. Repite conmigo, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, al cual recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor, te pido perdón por la dureza de mi corazón cuando no he obedecido lo que tú me has mandado y cuando te he entristecido. En esta hora te pido que seas tú el que me dé su perdón, el cual se ha ganado por el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz, el cual ha vencido a Satanás y a la muerte, resucitando al tercer día y estando 40 días con los discípulos donde más de 500 gentes lo vieron en diferentes lugares. Posteriormente ascendió a los cielos, se sentó a tu derecha Y no nos dejó solos, no nos dejaron huérfanos Dejaron al Consolador, al Espíritu Santo Para que habite en nuestro ser, en nuestro corazón Y para que nosotros aprendamos a saber qué decir, qué hacer Cómo caminar y cómo llegar a la vida eterna Espíritu Santo, por favor, pon la armadura espiritual en mí Pon la armadura espiritual en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo y en mi ángel. Pues esto lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y, si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.